0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Sehr cool, dass du wieder mit dabei bist. Vorab möchte ich kurz ein Danke sagen an alle, die ähm, das Buch von mir rezensiert haben oder die eine Rezension auch für diesen Podcast hinterlassen. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, obwohl der Podcast jetzt schon einige Jahre im Rennen ist. Trotzdem ähm, freut es mich jedes Mal wieder zu lesen, wenn jemand äh, ja eine Rezension darüber äh, mir hinterlässt, mich freut es natürlich auch, muss ich aber dazu sagen, bei den Rezensionen bei sowohl Amazon, also das Buch, als auch hier in dem Podcast selber, wenn man denn eine Rezension hinterlässt, das Buch auch gelesen hat oder wenn man denn eine Rezension für den Podcast hinterlässt, den Podcast auch gehört hat. <lacht> da gibt es mitunter so die ein oder andere Rezension, wo ich das, sage ich mal, in Frage stelle, aber das ist gehört wieder woanders hin. Ich freue mich wirklich total, ich lese es sehr, sehr regelmäßig, die die Rezension und finde das wirklich auch ganz toll, eure eure Meinung einfach auch darüber zu hören und was ihr daraus rausnehmt für euch, was ihr daraus vielleicht auch lernt. Und nach wie vor, das sage ich auch immer im Podcast und das möchte ich auch hier nochmal ganz deutlich sagen, freue ich mich natürlich auch total, wenn ihr den Podcast mitgestaltet. Also wenn ihr sagt, hey, es gibt ein Thema, das, das interessiert mich noch, kannst du dazu nochmal was machen? Dann ähm, dürft ihr mir total gerne schreiben. Ich mache das sehr, sehr regelmäßig, dass ich mir auch da ähm, dann irgendwie Screenshots mache, dass ich ähm, darauf zurückkomme, dass ich versuche, dann das auch wirklich einzubauen, wenn es passt. Natürlich ähm, gibt es auch immer mal Podcast-Folgen schon darüber. Manchmal ist es schwierig, die zu finden, weil der Podcast einfach jetzt schon ähm, ja, sehr, sehr viele Folgen hat. Aber also auch darüber freue ich mich sehr, ähm, dass ja, dass wir den auch so ein bisschen gemeinsam gestalten und dass ihr mir vielleicht auch ein bisschen Rückmeldung gibt hey, das gefällt mir besonders gut oder das gefällt mir nicht so, davon brauche ich mehr Content und davon eher vielleicht weniger. Das ist für mich einfach auch immer total schön, so zu wissen. Genau. Und ich habe eben da gesessen und tatsächlich so kurz gedacht, okay, was mache ich heute im Podcast, was worüber rede ich, was ist das nächste Thema, was irgendwie, ja, vielleicht mal ansteht oder was irgendwie wichtig ist. Und Ganz oft im Podcast nehme ich ja die Sachen, die für mich gerade in dem Moment selber wichtig sind. Wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, dann hast du das bestimmt schon mitbekommen. Ich bin kein Vorproduzierer. Die meisten Podcaster produzieren ja weit im Voraus. Ich werde auch immer so schön angefragt von anderen Leuten. Ja, wie lange im Voraus muss man denn sich für ein Interview bei dir registrieren und so weiter? Dann sage ich immer, wenn du dieses Woche noch rankommen willst, dann machen wir es jetzt noch ich produziere nicht vor im Podcast, meistens nicht. Ich, 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 ich nehme es mir immer wieder vor, weil es total viel Druck rausnehmen würde. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Das jetzt schon seit fast fünf Jahren. Also keine Ahnung. Deswegen bekommst du aber in diesem Podcast auch wirklich jede Woche so den Punkt, an dem ich aktuell stehe. Also es gibt halt dann keine Folgen, die schon Monate vorher ausgenommen aufgenommen sind, sondern ich nehme dich immer mit, auch die Dinge und spreche natürlich auch die Dinge an, die für mich gerade wichtig sind und die mir gerade in meinem Leben ähm, ja vielleicht auch Hilfestellungen geben oder die ich verarbeite im Podcast natürlich auch immer Sachen, die für mich halt gerade von Belang sind. Das heißt, ich, ich beschäftige mich auch mit den Sachen, die für mich gerade wichtig sind. Und deswegen in der Vorbereitung auf diesen Podcast oder als ich mir eben kurz die Gedanken gemacht habe, was mache ich denn heute oder worüber erzähle ich heute, bin ich darauf gekommen, dass ich dich einfach mitnehme in ein Experiment, was ich gerade mache. Und zwar habe ich mit einer lieben Freundin ähm, beschlossen, dass wir ein 100-Tage-Experiment machen. Ähm, wir nennen es das Spaßperiment. Und zwar geht es darum, eigentlich ganz simpel, die Aufgabe ist eigentlich ganz simpel und für mich, bzw. für uns beide, ähm, ist es gefühlt das Schwerste, was wir machen können. Und zwar ist die Aufgabenstellung einfach nur 100 Tage der Freude folgen. 100 Tage das machen, was Freude macht. Und jetzt würdest du sagen, hey, was, was ist denn daran schwer? Also, das ist ja wohl das Einfachste. So, ja, cool, Freude, fertig. Das Ding ist, ich gehe jetzt mal einfach von mir aus ähm, und erzähle dir so ein bisschen, warum das für mich schwierig ist. Ich bin extrem auf Leistung gepolt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwann früher in der Kindheit mal gelernt, ist auch egal, woher es kommt, und dann habe ich es für mich einfach auch so weitergeführt. Ich definiere mich viel über das, was ich leiste. Deswegen fällt es mir auch zum Beispiel recht leicht, sowas wie, hey, ich mache jetzt hier seit fast fünf Jahren schon, wir haben halt fünfjähriges, krass, Podcast, ich habe ein Buch geschrieben, ich schreibe jetzt gerade ein zweites, so, ich mache ziemlich viel. Ich würde schon behaupten, ich leiste recht viel, ja, es kommt recht viel bei rum, bei den Sachen, die ich so mache. Das fällt mir aber insofern leicht, als dass ich mich darüber auch definiere, das heißt, darüber hole ich mir auch irgendwo eine Anerkennung, vor allem meine eigene Anerkennung, gar nicht so sehr die im also natürlich auch die im Außen, aber vor allem meine eigene, das heißt, ich fühle mich besser, ich fühle mich anerkannt, ich fühle mich von mir selber gesehen und gewertschätzt, wenn ich etwas leiste. Das ist natürlich jetzt kein, sage ich mal so, ideales Szenario, ja. Und deswegen, ich nehme dich da einfach immer mit, weil ich bin ja auch nicht perfekt, ja. Ich bin ja immer auch ein Work in Progress, ich bin nie angekommen. Und deswegen, ähm, ja, nehme ich dich da einfach auch total ehrlich mit an diese ganzen Stellen. Das heißt, ich definiere meinen Wert teilweise noch über meine Leistung, über das, was ich geschafft habe. Und da ist natürlich viel, jetzt sage ich mal, Business-relevantes Ding, so, Klar, in den letzten Monaten habe ich jetzt viel am Manuskript gesessen und da ist ja auch irgendwie eine Deadline und so. Und dann ist schon so dieses, hast du heute genug geschrieben? Hast du dich heute beschäftigt? Hast du es hingekriegt, das zu machen? Etc. Et Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, dann sind schon so Sachen wie, hast du halt wenigstens ein bisschen Hausarbeit gemacht? Hast du schon mal irgendwie, ähm, ja, äh, tausend Sachen, ja, für die Kinder was vorbereitet, für... Ähm, Sachen gemacht, die bei mir quasi auf meinem eigenen To-Do-Zettel stehen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, was selten vorkommt, muss ich gestehen, dann fühle ich mich selber nicht gut. Und das bedeutet natürlich, oder das, ähm, das lässt die Schlussfolgerung natürlich daraus ziehen, ich, wie gesagt, definiere sehr viel von mir über dieses Leisten, über dieses habe ich heute genug getan? Und ich ich kenne dieses Muster schon, ich habe das schon jetzt vor ein paar Jahren erkannt, aber das bedeutet ja noch nichts. Ja, das bedeutet ja noch nicht, dass ich es automatisch verändern kann. Das heißt, was ich, was ich einfach viel tue, ist automatisch, sozusagen ohne groß drüber nachzudenken, ähm, Sachen Dinge machen, die mir eigentlich gar nicht viel Freude machen, aber die ich gemacht haben will. Ja, jetzt Klassiker, kommst nach Hause. Äh, Mach es erstmal ein bisschen sauber. Äh, Spülmaschine ausräumt, tralala, dies und das, weil ich gerne ordentlich haben will. Ähm, ich rede da, glaube ich, oft drüber, ne, dass ich es ordentlich haben will. Wenn man bei mir nachher zu Hause reinkommt, dann würde man denken, worüber redet sie? Ich weiß nicht, was sie meint, weil das ist eigentlich nie ordentlich bei uns. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe einen krass hohen inneren Anspruch an mich. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere kennt das von euch. Ähm, das heißt, ich habe einen hohen Maßstab, für mich, was ich, ähm, ja, gemacht haben muss am Tag, um mich dann abends auch wohlzufühlen, um dann sagen zu können, für mich, ach, jetzt hast du heute was geschafft, ja, ansonsten gibt es eher so ein Gefühl von abends, oh ja, da war jetzt aber, hast aber rumgedödelt viel, ja. Heute, das ist aber jetzt, ne, oder ich erwische mich auch oft dabei, wenn ich das muss ich tatsächlich in der, in der, mit den Worten beschreiben, dass ich dann so Zeit verdödel und irgendwo dann nochmal bei Instagram hängen bleibe oder so, ne. Und dann denke ich, danach habe ich voll das schlechte Gewissen und denke so, oh, hättest du ja, die Zeit hättest du viel besser nutzen können. Das heißt, ich nutze oder ich, ich kategori kategorisiere die Zeiten in meinem Tag so nach, was kann ich sinnvoll nutzen, ja. Und in dieser Zeit will ich am liebsten richtig viel machen und vergesse aber dabei, was mir eigentlich Freude macht, was mich erfüllt. Ich vergesse dabei auch oft, ähm, den Moment zu genießen, weil ich in Gedanken schon beim nächsten Moment bin, weil ich in den Gedanken schon bei dem nächsten bin, was ich dann noch mache. Und das bedeutet, dass ich mich oft verliere oder dass ich oft aus dem Auge verliere, was der eigentliche Moment gerade ist oder wo die Schönheit halt des Augenblicks ist und da hat mir persönliche Weiterentwicklung definitiv sehr geholfen in den letzten Jahren, um da wieder ja viel mehr ein Augenmerk drauf zu legen und gleichzeitig und das meine ich mit work in progress gibt es eben auch zum Beispiel Phasen in meinem Leben, wenn ich unter Stress gerate, wenn ich ähm, ja, wenn ich, wenn ich so irgendwie so einen Halt brauche, dann ist das etwas, wo ich mich dran festklammer. Das ist meine Kontrollinstanz. Diese Kontrolle über was ich mache am Tag ähm, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, weil so wenn ich halt weiß, was ich alles machen kann, leisten kann, tun kann, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, und es fühlt sich total ungewohnt an, jetzt den ganzen Tag nur rumzulegen. Es sei denn, ich habe sozusagen die Klammer drum nach dem Motto, jetzt habe ich Urlaub. Ja, dann kann ich auch rumliegen. Nur ich brauche so ein, ne, ich brauche so den Rahmen dafür, dass ich das dann auch wirklich als solches genießen kann. Ich würde schon behaupten, ich habe in den letzten Jahren viel mehr gelernt, auch einmal nichts zu tun und mal so mehr, ja, Faulheit tatsächlich, das habe ich, glaube ich, auch mal in einem Podcast erwähnt, bin mir nicht mehr sicher, aber das ist, wie gesagt, gibt ja auch schon so viele, dass das Wort Faulheit mich auch wahnsinnig toll getriggert hat lange Zeit, weil ich, das war das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, dass ein Mensch faul ist. Ähm, das war irgendwie so verpönt für mich und ich würde schon behaupten, dass ich da in den letzten Jahren einiges so verändert habe, dass ich zum Beispiel jetzt auch gerade bei in Urlauben und so viel mehr wirklich auch genießen kann und sein kann. Aber klar, wann immer es ähm, Phasen gibt, in denen ich so ein bisschen sag ich mal, angespannt bin oder gestresst bin oder so, ähm, kommt dieses Muster wieder raus von möglichst viel leisten. Ich kompensiere ganz viel in meinem Leben über Leistung. Und ja, das ist auch, und das, das ist klar, das kann ich, kann ich auch einfach mal so zugeben, wie es ist, ähm, Anerkennung ist übrigens auch meine Sprache der Liebe, auch sehr spannend für alle, die, die ihre Sprache der Liebe da noch nicht kennen. Hört gerne mal in den Podcast rein. Das heißt, Anerkennung gibt mir auch das Gefühl von, ich bin geliebt. Ja, die Anerkennung, die ich mir selber gebe, aber natürlich auch die Anerkennung, die ich von außen bekomme. Deswegen, klar, macht es was mit mir, ähm, wenn mir jemand sagt, boah, mir hat dein Buch gefallen oder wow, ich mag deinen Podcast. Weil klar, das gibt mir was. Das geht auf diese, das spielt ein auf meine Liebessprache von Lob und Anerkennung. Und es wäre sicherlich einfacher, wenn ich das nicht als Liebessprache hätte. ja, Also wenn das nicht Lob und Anerkennung wäre, dann würde ich mich da vielleicht unabhängiger von machen. Aber ich merke schon, dass es mir was was gibt. Aber der krasseste Kritiker in, also in mir sozusagen und der, der mich am meisten ähm, auch loben und anerkennen kann, das bin ich selber. Das merke ich ganz, ganz doll, weil ich halt auch total ähm, so ein internaler Mensch bin. Das heißt, ich ziehe ganz viel aus dem, was ich glaube, wie die Welt ist und was ich glaube, was mein richtig und mein falsch ist, so. Ähm, also ich setze so ein bisschen meine eigenen Maßstäbe immer für mich an. Und deswegen kann ich am meisten daraus ziehen, wenn ich zu mir sagen kann am Ende des Tages, wow, Claudia, das hast du gut gemacht. Ja, oder heute hast du viel geleistet. So, ja. Das heißt, das ist so ein bisschen mein, das ist mein innerer Antreiber von ich muss etwas leisten, meistens auch noch, ich muss etwas sehr schnell leisten und bitte auch sehr perfekt. Das ist ja auch noch innere Antreiber von mir. Ja, also schnell und perfekt. Ähm, die sich ja schon total ausschließen, so beide, wenn man sie so äh, in einem Satz hört, aber egal. Ähm, genau, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so ich, ich habe das geschafft, ich, dann bin ich irgendwie stolz auf mich und dann, das gibt mir ein gutes Gefühl. So, das jetzt mal ganz vorneweg gesagt, jetzt kannst du dich vielleicht äh, ein bisschen reinversetzen in mich und da kannst du dir vorstellen, warum es für mich ein echt herausforderndes Experiment ist, zu sagen, ich folge 100 Tage lang nur der Freude. Und was ich damit will, beziehungsweise was, ich habe das mit, mit der Freundin von mir, wie gesagt, halt zusammen ausgemacht, weil wir beide weg wollten von dem Muster von, wir müssen etwas leisten, um uns gut zu fühlen. Und wieder viel mehr hinzukommen zu, was will ich gerade? was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Wie kann ich noch mehr in diesem Moment sein? Wie kann ich diesen Moment noch viel mehr genießen, auskosten? Und deswegen haben wir jetzt vor ein paar Tagen gestartet mit diesem 100-Tage-Experiment zu schauen, wo kann ich der Freude folgen? Und Schaffe ich es, jeden Tag der Freude zu folgen und nicht meinem inneren Antreiber, meinem inneren Muster, meinem inneren Automatismus von jetzt musst du noch schnell das machen, jetzt musst du noch schnell das machen, jetzt machst du erstmal das, dann kannst du dich hinsetzen. Jetzt räumst du erstmal, dann genießt du. Ne? Da, 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 so. Ich glaube, dass, das, dass sich da draußen bestimmt viele ähm, sich reinversetzen können, in, in, in was ich meine, weil das, glaube ich, vielen so geht. Zumindest habe ich schon mit vielen gesprochen. Und halt viel mehr wieder in dieses Gefühl zu kommen von, will ich das gerade tun? Macht es mich gerade glücklich? So ein bisschen so dieses, wir haben so ein bisschen so ausgegeben für uns, okay, wenn nicht jetzt irgendwer davon stirbt oder davon ein Riesenproblem hat, dann können wir einfach auch mal andere Alternativen ausprobieren. Ja, also wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier nicht sauber mache, dann stirbt ja keiner davon dann leben wir halt einen Moment im Chaos. Damit muss ich umgehen können, ja. Das heißt, es gibt auch immer Momente, wo ich dann zum Beispiel sage, also wo ich mich dann für Sachen entscheide, ähm, die mir vielleicht jetzt von außen betrachtet nicht unbedingt so wahnsinnig viel Spaß machen, aber wo meine Freude darüber überwiegt, ähm, das Ergebnis zu sehen. Ja, also vorgestern oder so habe ich jetzt mal hier gestaubsaugt ähm, und da war kurz vorher diese Abwägung, habe ich jetzt Lust, habe ich keine Lust? Und eigentlich war ich habe keine Lust, aber dann kam, ich habe wahnsinnig Lust, das Ergebnis zu sehen und es war kein, ich muss das jetzt, also ich bin weggekommen von diesem, ich muss das jetzt leisten, damit ich mich gut fühle, dass ich es gemacht habe, sondern es ging mir einzig und allein um die Sache an sich, also es ging mir einzig und allein um das, um das, dass ich mich wohlfühle, wenn es halt schön ist, wenn es, wenn es gesaugt ist in dem Fall, ja. Und dann normalerweise wäre mein Automatismus gewesen, naja, wenn ich schon mal gerade dabei bin ja, und ich gerade staubsauge und jetzt wische, dann kann ich auch nochmal die Bäder putzen und dann kann ich auch gleich nochmal dies, weil ich bin ja gerade dabei und die sind auch echt dringend dran, ja, also es wäre jetzt echt nötig. Das habe ich dann gelassen. Weil da habe ich gemerkt, so, nee, ich habe mir dann auch die Aufgabe an sich. Ich habe meine Tochter geholt, die hatte auch Bock. Ich habe gesagt, hier hast du Lust mitzumachen. Die war die Einzige von den Kindern, die irgendwie Lust hatte. Dann hat die irgendwie gewischt hier. Dann haben wir Musik laut gehört. Dann war es richtig schön. Dann war es auch ein Moment von Freude folgen. So, das heißt, ich ähm, in solchen Momenten wege ich halt auch schon ab natürlich. Aber entscheide mich dann für, wie, wie geht es mit Freude? Was mache ich mit Freude? Und es gibt viele Momente, wo ich mich jetzt dafür entschieden habe, nee, ich setze mich jetzt hin. Ich setze mich jetzt einfach auf die Couch. Und sofort springt in mir, der innere Kritiker an, der sagt, das ist aber jetzt ganz schön faul. Du könntest in der Zeit so und so und so viel tausend Sachen machen. Und das auszuhalten, ist für mich aktuell eine echte Herausforderung. Möchte ich aber gerne, weil ich dahin kommen will, dass es mir, zumindest wenn ich mich jetzt 100 Tage bewusst damit beschäftige, dass es mir danach wesentlich leichter fällt, zu sagen: Ja, ich bin jetzt einfach mal faul. Mir zu erlauben, faul zu sein, ist einer meiner größten Stellschrauben. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt mir zu erlauben, nichts tun zu müssen. Das ist wirklich eine Erlaubnis. Die ist, glaube ich, extrem machtvoll in meinem Unterbewusstsein. Weil ich, gleich faul, da kommt in mir alles hoch, was so, ah, ja, also ist schlimm, schrecklich, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Bewertung von Assi und... Mitten am Tag dich hinsetzen und nichts tun und womöglich nochmal irgendwie mittags schlafen oder so, oh, da kommt halt sehr viel Bewertung hoch. Und gleichzeitig weiß ich, dass das halt genau der Weg ist und dass es halt super wichtig ist für mich. Das heißt, was wir jetzt, oder was ich jetzt tue, und da möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen, deswegen werde ich ja auch im Laufe der nächsten 100 Tage sicherlich nochmal einen Podcast dazu machen. Dass ich, dir ein bisschen mit, dass ich dich ein bisschen mitnehmen will auf diesen Weg und wie der für mich läuft. Und normalerweise würde ich diese 100 Tage machen und dir danach davon im Podcast erzählen. Und jetzt habe ich gerade vorhin überlegt, nee, ich mache es genau jetzt. Und als die Idee kam, dass ich darüber heute einen Podcast mache, war sofort irgendwie der Spaß und die Freude, da das zu, zu teilen, weil ich eben auch dich mitnehmen will auf diese Reise von ich bin nicht perfekt, weit davon entfernt. Und dass das eine wahnsinnige Herausforderung für mich ist. Und dich aber genau daran irgendwie teilhaben zu lassen, das ist mir wichtig. Vielleicht hast du ja auch Lust, mitzumachen. Vielleicht machen wir da auch nochmal irgendwas draus. In, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber das, das erstmal so für mich klar zu kriegen, dass es bedeutet, dass ich jetzt 100 Tage lang jeden Tag mich wirklich fragen darf, was macht mir gerade Freude? Was möchte ich gerade tun? Und wann immer das in irgendeiner Weise möglich ist, das auch zu machen. Und klar gibt es Sachen wie, hey, ich wäre schon cool, wenn meine Kinder nicht verhungern in der Zeit. Wäre also ganz geil, wenn ich mal was zu essen mache. Essen und Kochen, also Kochen, also Essen steht definitiv auf meiner Liste von Das mag ich, aber Kochen, also in irgendeiner Art, Art und Weise Essen vorbereiten, mag ich nicht. Steht nicht so, finde ich nicht so geil. Das heißt, ähm, Klar gibt es Sachen, die ich dann auch mache, also dass ich dann zum Beispiel Essen vorbereite, obwohl mir das jetzt nicht hundertprozentig Freude macht, einfach weil ich die Verantwortung für drei Kinder habe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn die mal einen Tag nicht geduscht haben oder mal morgens, keine Ahnung, die Haare nicht gekämmt, davon sterben die jetzt nicht. ja? Und was es mir halt viel, viel mehr zeigt, ist, wie ich die Sachen mit Freude machen kann. Also es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt gar nichts mehr macht, was vielleicht mal irgendwie ein bisschen... Ah, ist nicht so cool oder ist ein bisschen langweilig oder mag ich nicht, da stehe ich nicht so drauf. Das, darum geht's ja gar nicht, sondern dass man sich halt fragt, okay, wie geht denn das zum Beispiel auch mit Freude? Wie kann ich das in was super Freudiges, ähm, wie kann ich auch da der Freude folgen und trotzdem wird diese Sache gemacht? Und was, wo ich halt wegkommen will von ist dieser Automatismus von, ich muss das machen und ich muss besonders viel machen, weil das ist halt einfach der größte, das größte Thema bei mir ist dieses, ich muss so viele Sachen machen, damit ich mich am Ende des Tages gut fühle. Ähm, und ich muss meinen eigenen Erwartungen und meinem Le eigenen Leistungsanspruch gerecht werden, um am Ende des Tages sagen zu können, ja, wow, Claudia, du warst aber heute mega. Ja, davon will ich weg. Ich will, dass ich sagen kann, Alter, geil, Claudia, du hast heute nur rumgechillt und gar nichts gemacht. Ey, wie geil ist das denn? Ich bin voll stolz auf dich. Ja, also ich will, ich, will, ich will an den Punkt kommen, dass ich mir das selber sagen kann. Und dass ich sowohl, wenn ich irgendwas mache, als auch, wenn ich irgendwas nicht mache, dass ich das beides total toll finde an mir, weil... Ich werde wahrscheinlich nie ein Mensch werden, der den ganzen Tag nur rumlungert und ewig gar nichts macht. Dafür habe ich zu viel Hummeln im Arsch und irgendwie auch zu viel Spaß und Freude an dem, was ich mache. Aber ich möchte dahin kommen, dass ich es nicht machen muss. Und damit meine ich gar nicht so sehr jetzt Sachen im Business, weil die machen mir fast alle mega viel Freude. Aber halt viele Sachen, zu denen ich mich so irgendwie gezwungen fühle an manchen Stellen, aus meinem inneren Zwang heraus, aus meinem Inneren, ich muss aber. So, und wenn du das Experiment jetzt auf dich übertragen willst, natürlich gibt es ein paar Sachen, so wie wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht selbstständig, also nicht selbstständig bist oder nicht dein eigener Chef, dann hast du natürlich auch irgendwo Sachen, die du machen musst, ja, weil sie deinem Job entsprechen, weil das dein Chef oder deine Kollegen von dir erwarten oder so. Ähm, aber auch da, dann kannst du dich halt fragen, wie kann ich es mit Freude machen und wie, wie geht, geht es noch leichter, dass es mir Freude macht? Ähm, das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, um da mal so ein bisschen hinzukommen. Also 100 Tage äh, Spaßperiment der, der Freude folgen und dem Folgen von was möchte ich gerade tun und wie will ich es gerade haben und was macht mir gerade Freude und nicht, was meine ich jetzt leisten zu müssen. Also vor allen Dingen für alle, die da draußen, die vielleicht ähm, ein ähnliches Leistungsprinzip haben wie ich, vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, ansonsten sage ich euch aber auch total gerne, was meine... Also im Laufe des Experiments kann ich euch bestimmt noch erzählen, was mir dabei hilft und ähm, das, das finde ich jetzt gerade so ein bisschen raus, ne? was mir hilft, was ähm, in meinen Gedanken vielleicht auch mir hilft an neuen Gedanken, an neuen Ideen. Also das wird sich jetzt im Laufe der nächsten 100 Tage während des Machens, wird es sich ergeben, wie das für mich leichter ist und wie ich das gut hinkriege, weil ich bin mir sicher, dass ich es irgendwie hinkriegen werde. Alleine schon die Tatsache, dass ich mich damit so lange beschäftige, wird schon irgendwas auslösen. Und dann kann ich dir das natürlich total gerne auch sagen. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall noch mal wieder melden mit diesem Experiment und dir ähm, ja zeigen und sagen, wie es läuft. Und vielleicht ist das ja auch was, was ganz viele da draußen gebrauchen können, die auch das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig doll von ihren eigenen Mustern zum Thema Leistung und zum Thema, was erwarte ich von mir selber, getrieben und möchten das einfach gerne ein bisschen ja, ähm, auflösen oder ein bisschen entspannter für sich machen. Und das, ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, gibt es da draußen ja auch noch einen, einen oder anderen, der ähnlich ist wie ich an der Stelle und äh, das genauso sieht. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Fürs Erste ist es jetzt schon mal so, dass ich in den letzten Tagen sehr darauf geachtet habe, sie also machen jetzt, glaube ich, seit fünf Tagen, ähm, sehr darauf geachtet habe, ähm, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt gerade brauche ich mal, ein, ich will mich am liebsten jetzt gerade mal hinsetzen auf die Couch, dann mache ich das auch. Ähm, ich merke, dass da in mir noch ganz, 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 ganz viel losgeht an Bewertungen und an, oh mein Gott, das, ne, jetzt müsstest du aber eigentlich, und immer wenn das kommt, sage ich, Ruhe, schnauze da oben, ich muss gerade gar nichts. Ähm, das Programm sitzt aber noch ziemlich tief, also das kann ich ganz eindeutig so sagen, dass es gut verwurzelt, ähm, kriegen wir aber, glaube ich, hin in nächster Zeit. Also da habe ich jetzt schon mal drauf geachtet, und mich auch einfach wirklich immer zu fragen, was will ich denn jetzt gerade? Will ich das Will ich das jetzt gerade und gar nicht mich so sehr auch an meine eigenen Pläne und Vorgaben halten? Weil ich schon auch für mich immer viel so, das muss ich dann so machen und das dann so. Und ähm, mich dann wirklich zu fragen, okay, habe ich da gerade Lust zu? Ähm, und dem dann mehr Raum zu geben. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, Step by Step, ich glaube, das wird, ist einfach ein Stück für Stück, wie es entspannter wird, wie es leichter wird und wie ich das vielleicht auch, das wünsche ich mir halt für mich so sehr, dass ich das dann auch den Kindern vorleben kann, mehr von Freude folgen. Ich meine, die sagen sowieso immer, das Wichtigste im Leben ist Spaß, ne, weil ich das denen irgendwie schon so eingetrichtert habe, das ist ja cool. Es ähm, wäre natürlich noch cooler, wenn sie es bei Mama dann auch ähm, eins zu eins so vorgelebt kriegen und ich glaube, ich, ne, ich lebe schon viel Spaß vor, aber gleichzeitig geht da natürlich immer noch mal irgendwie ähm, ja, Geht da bestimmt immer noch mehr, weil ich schon einfach, kann ich nicht anders sagen, auch oft so ein Leistungsding habe bei mir. Das übertrage ich nicht so sehr auf die Kinder, aber das habe ich schon sehr bei mir. Und die Kinder nehmen ja nicht nur das mit, was ich ihnen sage, sondern sie nehmen ja auch das mit, was ich ihnen vorlebe. Von daher, definitiv geht da noch so einiges. So, also das war so mal so ein, war so mal so ein Podcast, der ähm, dich mit in meine Gedankenwelt nimmt. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich ein bisschen weiter fortgeschritten bin mit diesem Experiment, also vielleicht mal so zur Halbzeit und dann können wir mal reingucken, was sich dann schon verändert hat und was sich ähm, ja, anders anfühlt. Aktuell bin ich noch sehr im, ah, wie kannst du nur, das geht doch nicht und ähm, höre mein Gehirn oft schreien. <lacht> Also, ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch erstmal eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier auf jeden Fall nächste Woche. Und dann macht's gut und bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.